0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte heute sprechen über einen ganz bestimmten Rat, den Jesus einmal gibt. Er sagt nämlich, du sollst nicht zwei Herren dienen. Also nicht zwei Herren zu dienen, das ist eine ziemlich radikale Entscheidung sich nicht von drei Bestimmern, zwei Bestimmern bestimmen zu lassen, sondern allein letztlich von Gott. Das ist so seine harte Forderung. Ich mag es mir für den Moment zunächst etwas einfacher machen. Reden wir zunächst einfach darüber, was es heißt, es allen recht machen zu wollen. Denn nicht zwei Herren dienen, das ist ja so gleichsam der große Bruder, die große Schwester von Du kannst es nicht allen recht machen. Warum will ich das überhaupt? Warum will ich es allen recht machen? Zunächst habe ich, hoffentlich, ja, die Absicht und auch das Bestreben, es recht zu machen, es richtig zu machen. Was immer mir auch an Aufgaben, an Verantwortung übergeben wird, das will ich gut erledigen. Da geht es um meinen Arbeitsethos. Wer immer auch meiner Sorge anvertraut wird, für diese Person versuche ich ja da zu sein, so gut es mir möglich ist. Da ringe ich also darum, zuverlässig zu sein, integer zu bleiben. Wie ein Fels will ich sein, auf den man sich verlassen kann, auf den man aufbauen kann. Wenn ich es recht machen will, dann hat das also zunächst mit ganz viel Würde zu tun, dass es Selbstwürde, wie ich mich selber sehen möchte, wie ich selbst handeln will. Dann gibt es aber auch etliche Versuche, es allen recht zu machen. Warum? Vielleicht habe ich einfach Angst vor Widerspruch. Womöglich hege ich diese Furcht vor Gegenwind. Dann sage ich lieber Ja zu allem, damit mir persönlich niemand Nein sagt. Der Grund, es allen recht zu machen, ist wie eine Versuchung, eine Versuchung von allen gemocht zu werden. Tja, wie gerne wäre ich doch ein beliebter Mensch. Der Schriftsteller Hugo Hamilton hat dann mal gemeint, Menschen hätten hinten im Hinterkopf einen ganzen Kinosaal voll mit Personen, denen wir versuchen zu gefallen. Also was immer wir tun und planen, wir denken das Urteil dieses Publikums bereits mit. Mir gefällt dieses Bild von Hamilton. Bloß nur niemand achtet den, der vom Urteil all der anderen sich abhängig macht. Wir lieben nicht das Fähnchen im Wind. Wir lieben den Felsen, an dem sich die Wogen brechen. Nun sagt Jesus sehr klar, was passiert, wenn ich versuche, es allen recht zu machen. Er sagt nämlich, es funktioniert doch einfach nicht. Den einen wirst du lieben, den anderen hassen. Zu dem einen wirst du halten, den anderen aber wirst du insgeheim, wenn du mit dir ehrlich bist, verachten. Das sind die Folgen, wenn du versuchst, es allen recht zu machen. Du musst nur aufmerksam beobachten, was in dir dabei vor sich geht. Wenn du all deine Erfahrungen einmal anschaust, dann kommst du früher oder später zu dem Punkt zu sehen, es funktioniert gar nicht. Es funktioniert nicht, es allen recht zu machen. Du kannst dich nicht mehr auf dich selbst verlassen, ob du nun zu dem einen hältst oder zu dem anderen. Früher oder später stolperst du darüber. Und hinzu kommt, früher oder später merken die anderen das ja auch. Die spüren dann... Ach, der meint das nicht echt. In Jesu Worten geht Zuverlässigkeit ja auch mit Vertrauen zusammen. Ich kann nur dem vertrauen, der sich als zuverlässig erweist. Ich mag mich nur dort anvertrauen, auf den ich mich wirklich verlassen kann. Und darum ist weniger mehr. Es ist besser, wenige Aufgaben, wenige Verantwortung zu übernehmen, nur wenige Versprechen zu geben. Und an diesem wenigen mag ich mich messen lassen, dass ich wie andere sich da auf mich verlassen können. Es gibt da dieses Beispiel aus der Wirtschaftsgeschichte. Als Steve Jobs damals zur Firma Apple zurückkehrte, da hat er die Anzahl der Produkte um etwa zwei Drittel erst einmal reduziert. Weniger ist mehr. Weniger Produkte ist mehr an Klarheit, wofür diese Firma steht. Das war damals Teil seines Erfolgsrezeptes. Klar für Innovation zu stehen, klar dafür, es mal anders zu denken und nicht für alles Mögliche. Und wahrlich, der Siegeszug von iPhone und Smartphones allgemein hat ihm Recht gegeben. Es gibt auch dieses andere Beispiel eben aus den Kirchen. Die Anzahl kirchlicher Programme wird ja eigentlich nie reduziert. Es sei denn, man hat wirklich da kein Personal, kein Geld, keine Leute. Da übernimmt man immer mehr Projekte, immer mehr Anlässe. Aber da tut man sich so schwer, irgendetwas mal aus der Agenda zu streichen. Man hängt mit dem Herzen natürlich auch dran. Viele Angebote bedeuten weniger an Klarheit, wofür Kirche steht. Schlage ich zum Beispiel irgendeine Kirchenzeitung auf, da werde ich manchmal von einer Fülle an Terminen geradezu erschlagen. Aber begreife ich denn so beim Durchblättern, dass Gott mich liebt? Oder erfahre ich, wenn ich da in einen Gottesdienst hineingehe, dass Jesus in unserer Mitte ist? Darum sollte es ja gehen und das passiert da auch und das steht da auch auf diesen Seiten irgendwo. Nun, wenn man gut zwischen den vielen Zeilen lesen kann, da denke ich mir auch, Weniger wäre wohl mehr. Ich möchte ein persönliches Beispiel noch nennen, und zwar meine drei Versprechen. Ich habe vor etwa zehn Jahren meinem Bischof als Diakon ein Versprechen gegeben, in seinem Dienst einen Dienst für Gott und Mensch zu tun. Ich habe vor 20 Jahren meiner Frau ein Versprechen gegeben für Liebe und Treue. Ich habe vor 30 Jahren Gott ein Versprechen gegeben, seinen Willen zu erfüllen, wo ich diesen erkennen kann. Ich glaube, ich war mir damals schon sicher, dass das nicht immer so ganz klar wird, aber wenigstens die Offenheit zu haben, sich darauf einzulassen. Drei Versprechen. Wem diene ich also? Ich weiß heute nicht, ob es einfach Glück war oder Sturheit oder Gnade, dass ich sagen kann, bislang keines dieser Versprechen gebrochen zu haben. Diese drei, also Bischof, Gott und meine Frau, die haben sich bislang auch nicht gegenseitig wirklich widersprochen. Ich glaube, sonst hätte ich da wirklich ein Problem, wem dieser Herren ich eigentlich diene. Es ist einfacher, klarer, wenn ich mir sage, ich will eigentlich nur einem dienen. Nur Gott allein diene ich. Alle anderen können sich bitte hinten anstellen. Denn wir alle dienen letztlich diesem Höheren, diesem Guten, Letztlich stehen wir vor dem Grade, der seine Versprechen wirklich hält. Warum soll es besser sein, allein Gott zu dienen? Nun, wir machen all unsere Fehler. Ich mache meine Fehler, du machst deine Fehler, mein Bischof macht manche Fehler, meine Frau wahrscheinlich auch manchen Fehler. Aber wir dienen alle diesem einen, der es fehlerfrei hinkriegt und uns auch von all unseren Fehlern mal befreien will. Warum ist es also besser, allein Gott auf Platz 1 in meinem Leben zu setzen, halte ich mich klar und eindeutig an Gott. Dann werde ich innerlich ja auch klar und eindeutig. Und ich denke, das hat eine Wirkung auf mich und auf mein Umfeld. Alles findet irgendwie dann plötzlich wieder seinen richtigen Platz. Alle Verhältnisse, in denen ich lebe, werden wieder recht und richtig. Steht Gott für mich an erster Stelle, dann ist das auch besser für mich selber, besser für meine Beziehung zu Frau und Familie, besser selbst vielleicht für meinen Bischof, besser für meine Arbeit, für meine Gemeinde. Also bete ich darum, Gott auf Platz 1 setzen zu können. Ich tue Buße, wo ich nicht ganz zuverlässig war, damit man mir vertrauen kann, dass ich wieder neu versuche, es recht zu machen. Und vor allem, ich suche mir einen Punkt in meinem Leben, wo ich allein Gott diene. Und dort danke ich Gott für Zuverlässigkeit. Ich stelle mir diesen einen Punkt, diesen Moment, diese Geschichte immer wieder dann vor Augen, wo ich gleichsam wie ein Fels klar und deutlich bin. Und es gerade deswegen vor Gott womöglich richtig recht mache. Ja, soweit also einmal. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.